0: Ich lese jetzt den Predigtext aus Römer 8, Vers 18 bis 22. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld, Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Ihr Lieben, wir sind mitten in der Passionszeit. Und die Passionszeit ist traditionell eine Leidenszeit, eine, eine Zeit, wo, wo es um Leiden geht. Und in dem Text aus der Bibel, den wir eben gehört haben, da geht es um Leiden. Und zwar nicht nur um unser menschliches Leiden, da wo wir als Menschen leiden. Und da steht uns allen im Moment wahrscheinlich ganz viel sehr bildlich vor Augen. Es geht nicht nur um menschliches Leiden, auch in dem Text, den wir eben gehört haben. Da geht es darum, dass die Welt selbst leidet. Also die Welt, in der wir leben, nicht nur die Menschheit, die Welt selbst leidet, die ganze Schöpfung leidet. Eben haben wir gehört, dass die Schöpfung selbst wie in Wehen liegt und dass sie seufzt, dass sie stöhnt, dass sie ja wie ächzt unter, unter der Last des Leides, was auf dieser Welt liegt. Und auch da klingt vielleicht bei dir gerade einiges an und du denkst, ja, ja, dieser Planet leidet, dieser Planet leidet unter dem Menschenmachten Klimawandel. Das ist ein Thema, was, was bei uns gerade sehr, ähm, ja, was uns sehr bewusst ist und umso spannender ist es doch eigentlich, dass dieser Gedanke, dass die Welt selbst leidet, schon in der Bibel steht. Also in Texten, die mindestens 2000 Jahre alt sind. Vor ungefähr 2000 Jahren hat Paulus das geschrieben, dass die Schöpfung, dass die Welt selbst leidet, dass sie in Wehen liegt, dass sie stöhnt, dass sie ächzt. Und der kannte vom menschengemachten Klimawandel noch gar nichts. Das heißt, dieser menschengemachte Klimawandel, der kommt ja wie on top noch Dazu. Aber dieses Phänomen, das die Welt leidet, die ist biblisch gesehen, theologisch gesehen, schon viel, viel älter. Diese ganze Welt ist eine gefallene Welt. Sie ist von Gott abgefallen. Sie wird von Gott, der diese Welt wunderbar geschaffen hat, weiterhin erhalten, aber es passiert so viel Böses, so viel Schreckliches, so viel. Leid, Leidvolles, Leid Erzeugendes in dieser Welt. Und die Welt selbst ist davon nicht ausgenommen. Das, was wir Natur nennen, ist davon nicht ausgenommen, sondern ist Teil dieser gefallenen Welt, dieser Welt, die leidet, die in wen liegt. Gott hat am Anfang diese Welt wunderbar geschaffen. Das lesen wir, wenn wir die Bibel ganz vorne aufschlagen und einfach loslesen, ganz, ganz früh. Und hat den Menschen geschaffen und in diese Welt hineingesetzt und hat dem Menschen und damit der Menschheit, uns, die und mir, einen Auftrag gegeben. Nämlich sorgsam mit dieser Welt umzugehen. Zu bebauen und zu bewahren. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Auftrag, den wir haben. Nicht als Christen, sondern als Menschen. Und in den ganzen Klimadebatten, im Moment wird uns das wieder neu bewusst, dass wir eine Verantwortung haben. Bewahrung der Schöpfung, würde ich als Theologe dazu sagen. Und vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau, wie lang es her ist, habe ich hierbei greifbar eine Predigt gehalten über die Bewahrung der Schöpfung. Und ich habe damals diese Schöpfungsberichte angeschaut und darüber gesprochen und über diesen Auftrag, den wir von jeher als Menschen haben, gesprochen. Und es war eine sehr persönliche Predigt. Ich habe äh, über meinen Scheitern gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie schwer es mir fällt und wie oft ich daran scheitere und wie unmöglich mir das scheint, komplett rein zu leben, was die Bewahrung der Schöpfung angeht. Ich habe darüber gesprochen, wie verwirrend ich es teilweise finde, mit regionalen Produkten, ähm, mit Bio, mit Fairtrade. Wenn ich, wenn ich Gedanken von Bewahrung der Schöpfung, von sozialer Gerechtigkeit, eine globale Perspektive, wenn ich all das mit hineinnehme und dass ich das Gefühl habe, wenn ich eins davon schaffe, schaffe ich sofort drei andere Sachen nicht. Und ich habe darüber gesprochen, dass ich Menschen kenne, die ich dafür bewundere, dass sie so viel schaffen. Also mein, mein Bild in dieser Predigt war, ich glaube, wir schaffen nicht die 100%. Aber es gibt so ein paar Leute, die ich kenne, die gucke ich an und denke, boah, du bist bei 80 Prozent. Und ich habe von einer Person erzählt in dieser Predigt, der ich das gesagt habe, der ich gesagt habe, hey, ich halte dich für so eine 80 Prozenterin. Und sie hat dann glaube ich gelacht und gesagt, na, ich glaube, ich bin so bei 20 Prozent. Und damit habe ich in dieser Predigt so ein bisschen gespielt und mich gefragt, wo bin ich eigentlich? Und habe deutlich gemacht, ich glaube, wir schaffen nicht die 100 Prozent. Ich bewundere die, die mit ganz großem Aufwand diese Leiter irgendwie hochsteigen, aber oh, ich schaffe es nicht. Und ich habe gesagt, wie dankbar ich bin für die kleinen Schritte und für die Möglichkeiten, die mir jetzt im eigenen Supermarkt vor der Haustür gegeben werden, äh, um fairer, nachhaltiger, gerechter, regionaler einzukaufen. Das war so also bummelig, meine Predigt. Und äh, es war in der Predigtreihe und danach hatten wir Predigt-Nachgespräche. Also alle, die in diesem Gottesdienst saßen, waren eingeladen, einfach noch zu bleiben und danach zu diskutieren. Und wir waren eine sehr kleine Runde in diesem Predigt-Nachgespräch. Und ähm, im Prinzip war es ein Dialog äh, zwischen zwei Personen. Und ich war keine davon. Äh, das passiert mir auch nicht so oft, wenn ich in der Runde bin. Ich war ziemlich schweigsam dabei, ähm, denn diese beiden Positionen, die vertreten wurden, die waren so extrem gegensätzlich. Und ich würde sagen, es waren die Extrempositionen, die wir im, im christlichen Bereich dazu finden können. Und weil das, weil es so anschaulich ist, diese beiden Positionen als Extreme, äh, erzähle ich euch kurz diese Position. Äh, da war die erste Position. Ähm, da hat mir äh, jemand gesagt, hey Andi, du hast eigentlich falsch gepredigt. Ich stimme dir zu, dass wir die 100% wahrscheinlich nicht schaffen. Aber lass uns doch alles daran setzen, die 99,9 Prozent zu schaffen. Und Jesus, Jesus ist für mich das Vorbild in Sachen sozialer Gerechtigkeit, nachhaltiger Lebensstil. Jesus hat doch perfekt gelebt. Und das sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Und Andi, du hättest in der Predigt uns da ein bisschen mehr Druck machen müssen, uns mehr ermahnen müssen. Strengt euch an. Strengt euch an. Die 100 schafft ihr vielleicht nicht, aber, aber nehmt die 99,9 zum Ziel. Das war die eine Position. Und dann gab es die andere Position. Die andere Position sagte, Andi, äh, du hast eigentlich falsch gepredigt. Äh, Soweit waren die beiden sich einig, aber auch nicht im Meer. Andi, du hast eigentlich falsch gepredigt. Also ja, am Anfang bei der Schöpfung der Welt hat Gott dem Menschen diesen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung gegeben. Aber dann kam der Sündenfall. Und der, der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben und von da ab hat der Mensch nicht mehr diesen Auftrag. Diese Welt ist seitdem eine Welt voller Sünde, gefallene Welt, beherrscht vom Teufel und Jesus kommt als Retter und Jesus ist der Herr dieser Welt. Aber an keiner Stelle werden wir Menschen oder wir Christen nochmal aufgefordert, diese Welt zu bewahren, uns da irgendwie zu engagieren. Alles, wofür wir Christen uns engagieren sollen, ist, dass wir von Jesus erzählen sollen. Dass wir das Evangelium predigen sollen. Denn wir müssen Menschen aus dieser gefallenen Welt, die dem Verderben geweiht ist, herausretten, herausrufen. Das ist unser einziger Auftrag. Du hast falsch gepredigt, Anni. Du hättest uns nicht sagen sollen, ja, es ist ganz gut, sich um Bewahrung der Schöpfung zu engagieren und da ein bisschen mehr zu machen. Du hättest sagen müssen, hört radikal damit auf und erzählt nur noch allen Leuten, die er trifft, Jesus ist der Herr, du musst zu Jesus umkehren, er kann dich alleine retten. Wow, also zwei Extrempositionen, beides Extreme im christlichen Bereich. Bei beiden spielt, habt ihr gemerkt, Jesus eine Rolle und für beide habe ich falsch gepredigt und ich saß da und ich war ehrlich gesagt ziemlich überfordert mit der Situation. Aber jetzt bin ich ein paar Jahre reifer und denke, es ist Gut, dass ich damals mich zwischen den Stühlen gefühlt habe. Und in gewisser Hinsicht bin ich bis heute zwischen den Stühlen. In der Hinsicht nämlich, dass ich keine dieser beiden Extrempositionen teile. Und mir begegnen diese Positionen immer wieder. Also diese erste Position, die begegnet mir durchaus in unserer Gesellschaft. Wo ich als Botschaft höre... Wir müssen diese Welt retten. There is no planet B. Ähm, und ich habe gar nichts gegen diesen Slogan an sich, aber das, was er bei mir auslöst, ist ein Wir müssen das Ruder rumreißen. Wir müssen diese Welt retten. Und damit habe ich ein Problem, aber ich, ich schreibe diese Position erstmal hier auf, diesen, diesen Satz, wir müssen die Welt retten. So, wir müssen die Welt retten. Damit habe ich ein Problem, weil für mich ganz, ganz grundlegend ist, diese Welt, ja, sie braucht einen Retter, aber dieser Retter hat einen Namen. Und dieser Name ist nicht Menschheit oder Homo Sapiens. Dieser Retter bist nicht du und ich, auch nicht wir gemeinsam. Dieser Retter heißt Jesus Christus. Und als Christ, wenn ich diesen Diskurs dort sehe, ist das etwas, was ich nicht ausblenden möchte, was ich, was ich dort mit hineinnehmen möchte, muss, wo ich sagen muss, okay, das sind ganz andere Vorzeichen, Jesus ist der Retter, dazu gleich mehr. Erstmal die andere Position, die mir auch begegnet. Diese andere Position begegnet mir nicht Freitags auf der Straße bei Demonstrationen, sondern sie begegnet mir in christlichen Netzwerken und je konservativer und je fundamentalistischer, äh, desto mehr, diese zweite Perspektive ist nicht, wir müssen die Welt retten, sondern, es klingt ganz ähnlich, ist aber völlig anders, wir müssen aus der Welt retten. Also Menschen aus dieser Welt heraus retten. Wir müssen aus der Welt retten. So wie ich es hier schreibe, ist es ist nur ein Wortunterschied, aber es ist das andere extrem. Wir müssen Menschen aus dieser Welt herausretten. retten. Und ähm, mein Einwand von eben, dass nicht wir Retter sind, sondern Jesus, äh, den kann ich da schnell kommunizieren. Also jeder, der das sagt, würde sagen, ja ja, klar, ähm, kein Streit, Jesus ist der Retter. Unser Auftrag ist es aber, Menschen davon zu erzählen, Jesus ist der Retter und sie damit aus dieser verlorenen Welt herauszuretten. Und damit habe ich auch einen Problem. Welches Problem habe ich damit? Mein Problem ist, dass ich Jesus anders verstehe. Und dass ich Mission anders verstehe. Mission ist nicht das alien -Schiff, was sich der Erde nähert und einzelne Menschen herausbeamt und aus dieser Welt herausrettet. Mission ist auch nicht das Rettungsboot auf hoher See, was Ertrinkende an, an Bord zieht und dann warten wir auf diesem Rettungsschiff bis was? Naja, bis die Welt zu Ende ist oder bis wir gestorben sind. Das ist, denke ich, nicht das Bild von Mission. Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Jesus sendet uns in diese Welt hinein. Das ganze Johannes-Evangelium ist voll von diesen Gedanken, dass wir in diese Welt hineingesandt sind, so wie der Vater Jesus Christus gesandt hat. Wir sind wie Jesus, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Das ist die Haltung. Das ist unsere Identität, aus der heraus wir missionarisch sind, wir evangelistisch sind, wir von Jesus erzählen, wir das Evangelium verkünden, aber in diese Welt hinein. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, von der wir reden als Christen, dieses Evangelium gilt nicht nur Menschen, es gilt der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung. Wenn wir im Neuen Testament schauen, was diese Botschaft ist, dann ist sie nicht auf Menschen beschränkt, sondern sie umfasst diese Welt, von der ich eingangs gesagt habe, dass sie wie in Wehen liegt, dass sie leidet, dass sie stöhnt. Und in der Bibel steht, dass diese Welt, die Gott ursprünglich wunderbar geschaffen hat, dass die wiederhergestellt wird. Im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der, der Bibel, da heißt es, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. All die Zerrüttung, all die Zerstörung, all das Belastende, all das Sündhafte, all das Leidvolle, das, das wird vorbei sein. Das, was Gott ursprünglich in diese Schöpfung hineingelegt hat, das wird wieder ungetrübt strahlen. Und das, das ist Mission. Das ist Evangelium, und das ist etwas, was nicht wir machen, was nicht wir aus eigener Kraft, aus eigener Leistung schaffen. Dieser neue Himmel, diese neue Erde, von der die Bibel berichtet, das ist ganz klar nichts, was das Produkt von unserem Handeln ist. Und damit komme ich zu dieser Seite. Denn das, was mich an dieser Seite stört, ist genau das, und das kann ich kann ich nicht christlicher Politik auch eigentlich nicht vorwerfen. Aber als Christ muss ich das sagen, dass es so menschengemacht wirkt. Als Christ muss ich hier sagen, was mir dort fehlt, there is no planet B, es gibt kein Planet B. Wir müssen diese Welt retten. Wir müssen jetzt umkehren. wir müssen jetzt radikal alles verändern. Was mir da fehlt ist, der Retter dieser Welt hat einen Namen, Jesus Christus. Diese Welt ist Schöpfung Gottes. Und Gott erhält diese Welt. Er tut es in diesem Moment. Diese Welt würde auseinanderbrechen, wenn, wenn Gott seine Hand von ihr wegziehen würde. Gott erhält diese Welt in allem Leid, in allen Problemen, in allem Klimawandel. Gott erhält sie. Und er erhält sie nicht nur, sondern er rettet sie. Und er macht alles wieder gut. Deswegen stehe ich hier ganz bildlich, wie vor ein paar Jahren in dem Predigt-Nachgespräch, zwischen zwei Positionen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Und deswegen muss ich eine eigene Antwort geben auf die Frage, Ja, was machen wir denn jetzt? Bewahrung der Schöpfung, wie sieht es aus? Und was treibt uns an? Also ich will es nicht ablehnen, aber ich will es auch nicht in dieser Haltung tun. Was treibt mich also an, Bewahrung der Schöpfung zu leben. Ich will euch einen Vorschlag machen. Und dieser Vorschlag, der fängt mit der Schöpfung an. Und dieser Vorschlag sieht so aus: Gott hat diese Welt wunderbar gemacht und er hat sie uns Menschen und damit auch dir und mir anvertraut. Er hat uns etwas ganz Kostbares anvertraut und uns zu Haushalterinnen und Haushaltern in dieser Welt gemacht. Wir tun hier etwas in seinem Namen, nämlich uns um diese Welt zu kümmern, bebauen und bewahren. Und um ehrlich zu sein, machen wir das sehr, sehr schlecht. Wir machen es seit Generationen schlecht. Wir machen es seit Beginn der Menschheitsgeschichte schlecht. Noch einmal. Schon Paulus vor 2000 Jahren sagt, diese Welt liegt liegt in Wehen. Wir versagen, wie wir übrigens in so ziemlich jeder Hinsicht, nein, in wirklich jeder Hinsicht als Menschheit versagen. Und weshalb wir Jesus brauchen und Rettung brauchen. Und weswegen wir Veränderungen brauchen, die nicht wir aus uns heraus aus eigener Kraft schaffen, sondern die nur Gottes Geist schenken kann und bewirken kann in uns und um uns herum. Wir versagen in der Bewahrung der Schöpfung. Und das ist uns zum Glück in den letzten Jahren mit Blick auf den menschengemachten Klimawandel immer bewusster geworden. Jetzt geht es aber nicht darum, dass wir aus schlechtem Gewissen heraus aktiv werden. Wenn du der Sünde überführt wirst, das wäre so das äh, Christendeutsch. Also wenn du merkst, oh ja, auch ich persönlich ich habe da versagt, ähm, dann bietet dir Gott an, dass du zu ihm kommst und ihm diese Schuld bekennst. Und im Namen von Jesus wird dir diese Schuld vergeben werden. Also nicht aus schlechtem Gewissen heraus sollen wir aktiv werden, sondern schlicht aus Liebe und Dankbarkeit. Denn es gilt nach wie vor, auch wenn wir eine Lange Geschichte von Versagen als Menschheit hinter uns haben. Es gilt nach wie vor, dass Gott uns als Haushalterin und Haushalter in diese Welt gesetzt hat. Dass er uns nicht etwas Kostbares anvertraut hat, sondern das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Nämlich die Welt selbst. Und jetzt ist es ja so, wenn mir etwas Kostbares anvertraut wird und ich mir bewusst mache, wie kostbar das ist, dann gehe ich sorgsam damit um. Also ich spiele zum Beispiel Gitarre und ich habe auch eine Reihe von Freunden, die Gitarre spielen und einige dieser Freunde, die haben echt teure Gitarren. Also wir reden über eine einzelne Gitarre, die teilweise weit über 1000 Euro kostet. Wenn mir jetzt so ein Freund so eine Gitarre leiht, die über 1000 Euro kostet, dann gehe ich damit sorgsam um. Dann passe ich penibel auf, dass die nicht irgendwo rumliegt, dass sie nicht in die Hände meiner Kinder gerät, dass da keine Kratzer reinkommen und ich werde als allerletztes, als allerallerletztes diese Gitarre nehmen und auf den Boden zerschlagen, weil es so kostbar ist. Weil es kostbar ist. Diese Welt ist kostbar. Und wenn ich mir das bewusst mache, habe ich eine andere Haltung und gehe anders damit um. Und dann gibt es diese zweite Facette. Nicht nur die Welt an sich ist kostbar, sondern auch derjenige, der sie uns anvertraut, ist kostbar. Hinter der Schöpfung steht Gott, der Schöpfer. Wenn mir meine Frau etwas schenkt, dann gehe ich sorgsam damit um, weil sie es mir geschenkt hat. Und es kommt gar nicht darauf an, wie wertvoll jetzt das an sich ist. Es reicht, dass es von ihr ist. Oder vielleicht, vielleicht hast du Erbstücke von Menschen, die du liebst und die du vermisst, weil sie nicht mehr unter uns sind. Erbstücke, mit denen du sorgsam umgehst. Nicht, weil sie einen materiellen Wert haben, sondern weil sie für dich diesen emotionalen Wert haben, weil sie von jemandem kommen, den du liebst. Oder vielleicht hast du Briefe, ähm, Liebesbriefe oder, oder Freundschaftsbriefe von Menschen, die dir wichtig sind, die du aufhebst. Und dieses Stück Papier ist an sich nicht viel wert, aber es ist dir viel wert, weil dir die Person, weil dir die Freundschaft, weil dir die Beziehung so viel wert ist. Und das, das gilt, glaube ich, auch für die Bewahrung der Schöpfung. Wenn ich mir bewusst mache, diese Welt ist Schöpfung Gottes und sie ist unfassbar wertvoll, und er, der Schöpfer, ist mir unfassbar wertvoll. Dann ist das eine Motivation, mich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Mich nicht nur dafür einzusetzen, von Jesus zu erzählen. Und nicht in Aktionismus zu verfallen und die Vorstellung, dass, dass ich irgendwie das Ruder rumreißen muss. Aber mich einzusetzen, aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus einer Gottesbeziehung heraus, aus einer Schöpfungstheologie heraus mich einzusetzen. Und dieses dieser Einsatz, der kann sehr, sehr groß sein und der kann sehr, sehr klein sein, der kann sehr verschieden bei uns aussehen. Und vielleicht gibt es einige von uns, die auch von Gott her dazu berufen sind, einen großen Unterschied zu machen. Vielleicht in die Politik zu gehen oder sich gesellschaftlich mit, mit großem, zeitlichen und auch sonstigem Einsatz diesem Thema zu widmen. Und wenn es bei dir der Fall ist und du hier zu unserer Gemeinde gehörst, dann möchte ich, dass wir dich darin segnen und unterstützen. Ich glaube aber, dass das nicht die Berufung von uns allen ist, sich in dem Maße für dieses Thema einzusetzen. Ich glaube aber, Liebe und Dankbarkeit, dass es ein Thema für uns alle ist. Und vielleicht regt dich diese Predigt an, darüber nachzudenken und zu beten und Gott zu fragen, Gott, wie kann das bei mir noch mehr Ausdruck werden? Willst du mich auf irgendwas hinweisen? Was, was kann ich tun in meinem Leben, in meinem Alltag, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld investiere, äh, was ich tue, was ich äh, kaufe, konsumiere. Äh, was sind Dinge, wo es gut ist, dass, dass ich das mal auf den Prüfstein stelle und da Dinge verändern. Also große Dinge oder kleine Dinge. Äh, Nochmal, ich habe es vor ein paar Jahren gepredigt, ich tue es wieder. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir äh, das Sortiment in dem Supermarkt meiner Wahl. Da auf einmal, also aus meiner Sicht, ich bin ja schon ein paar Jahre lang Konsument, auf einmal mir Möglichkeiten gibt auszuwählen zwischen Bio und nicht Bio, regional und nicht regional, Fairtrade und nicht Fairtrade. Diese Auswahl hatte ich in dem Supermarkt meiner Wahl vor 15 Jahren so noch nicht. Das freut mich und das sind kleine Sachen. Und solange ich nicht hier bin, kann ich diese kleinen Sachen total wertschätzen und feiern. Und ein Letztes. Ich ähm, möchte dir nicht nur diese Frage mitgeben. Hey, was sind Dinge, die du machen kannst? Ich will dir auch einen ganz konkreten Vorschlag machen. Und zwar ist dieser Vorschlag so konkret, dass ich dir sogar sage, wann es soweit sein wird. Es wird nächsten Samstag soweit sein und zwar vormittags. Denn unsere Stadt bietet es uns an, Greifswald räumt auf. Das ist das Motto nächsten Samstag. Greifswald weit geht es darum aufzuräumen. Müll zu sammeln, diese Stadt sauber zu machen, auf Vordermann zu bringen. Es gibt ganz viele Sammelstellen, wo man Mülltüten zum Beispiel bekommt, wo man dann auch, wenn man den Müll wieder abgeben kann, wo es was zu trinken gibt. Erfahrungsgemäß kann man da super mit Leuten in Kontakt kommen. Und wir haben gesagt, hey, lass uns das bewerben, hier bei uns in der Gemeinde. Und deswegen mache ich das jetzt in dieser Predigt. Und ich möchte dich einladen, dich motivieren, einfach nächsten Samstag Vormittag bei Greiswald räumt auf mitzumachen. Und nächsten Sonntag, da geht geht's nochmal um dasselbe Thema bei uns im Gottesdienst. Da wollen wir ein paar von euren Stimmen hören. Was hast du erlebt bei Greifswald räumt auf? Wie geht's dir damit? Was macht das bei dir? Äh, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das ist für nächsten Samstagvormittag eine Möglichkeit, wie du Bewahrung der Schöpfung leben kannst. Eine ganz kleine Sache, zeitlich begrenzte Sache. Einmalige Sache bis zum nächsten Jahr, wo die Aktion dann wiederkommen wird. Bewahrung der Schöpfung Leben. Und zwar aus Liebe und Dankbarkeit, aus Wertschätzung der Schöpfung gegenüber und aus Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung dem Schöpfer gegenüber. Unserem Gott, der einen Retter dieser Welt gesendet hat, der Jesus Christus heißt, der in diese Welt gekommen ist und der diese Welt gerettet hat und verändert und zur Rettung bringen wird, bis eines Tages das, was wir eingangs gehört haben, nicht mehr wahr ist. Bis eines Tages diese Welt nicht mehr in den Wehen liegt, nicht mehr seufzt und stöhnt und ächzt. Bis diese Welt eines Tages nicht mehr voller Leid ist. Für Menschen, aber auch Leid in dieser Welt an sich. Bis eines Tages dieses andere Bibelwort, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, wahr geworden ist. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Gott ist bei den Menschen. Es gibt kein Leid mehr, kein Schmerz mehr. Gott wischt die Tränen ab. Es gibt den Tod nicht mehr. Alles ist gut. Alles ist so, wie Gott es von Anfang an geschaffen hat. Als er diese Welt gut, als er diese Welt sehr gut geschaffen hat. Und Gottes Volk stimmt dem, wenn es dem zustimmt, zu, indem es sagt Amen. Um